0: é mais um BeerCast, o podcast de cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é o Anselmo Mendo e a primeira palavra em alemão que o BeerCast falou foi
1: zurvalen. Aqui é o Guzom e eu estou no BeerCast com mais participantes e menos BeerCasters. É <risos> verdade, é o
0: programa dos patronos, cara, só tem patrono no BeerCast aqui, nunca teve tanto. A gente gravou um programa com um patrono que não tinha tanto patrono.
2: Eu sou o André Frank eu tô aqui com os camerades. Aqui é o Luquita aí, e... Check. Aqui é o Wagner da Camerade. Zero's Good.
3: Aqui é o Carlos Bronson. E eu amo as loiras gaúchas.
0: Caramba, caramba, nós vamos mandar esse áudio pra sua esposa.
4: Aqui é o Felipe Silva e. Bar que eu gosto é aquele bar que me cobra no litro.
0: Que te cobra no litro? Que coisa mais enigmática, o que quer dizer isso? Me cobram como se eu fosse um grau, entendeu? <risos> Você tem formato de growler. Formato de growler de 150 litros, parece. Meu Deus do céu. Ah, cara, estamos aqui hoje com o Wagner Strutz, dono da cervejaria Camerade de Sorocaba, que até outro dia a gente não conhecia se não fosse o Bronson e o Felipe, cara, o advogado do BearCast. Ele veio falar das, da... da... do grande influência no que a gente bebe aqui em São Paulo, lá em Sorocaba, porque o Wagner ele é responsável por trazer um monte de cerveja que, se não fosse ele, não tinha o que beber aqui, né? E fora as cervejas que ele, que ele vende e produz por lá. Então a gente fica muito satisfeito de ter a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, Wagner.
2: Obrigado. Hum. Ah, só, só lembrando que eu tenho sociedade com meu pai, senão ele vai ficar bravo se eu não mencionar a, a,
0: a, sobre ele, o Norberto é. Strutz. É, isso daí é muito bom, porque na pior das hipóteses você pode te deserdar, né? E causar, causar <risos> ferrou, problemas pro seu. Eu vou beber de graça. É, vai é, causar problemas pro seu futuro. Muito bem, esse vai ser o tema do programa, vamos falar da camerade. Olha só. Uh, o Wagner veio de Sorocaba para cá. É o cara mais esforçado que eu já vi vindo um programa do BeerCast. <risos> Primeiro que eu conversei pouquíssimo com ele, a gente nem se conhecia, ele já topou vir. Eu mandei uma mensagem para ele, falou, vamos participar, ele falou, já topou. A gente conversou mais um pouquinho e já tava tudo combinado. Hoje ele chegou aqui de muleta, cara. O cara rompeu os ligamentos do joelho. Veio jogador de futebol, ele não, ele não vai, ele fica seis meses sem ir no clube treinar, o Wagner saiu de lá pra falar de cerveja você viu de Sorocaba pra cá ou você tava aqui?
2: eu vim de Sorocaba, aproveitei visitar alguns clientes, né, e já que toda quarta-feira eu tô aqui e recebi o convite, aceitei o convite do Berkess pra vir pra cá ah, muito bom, agora
0: vale aqui a gente falar que tem também o, se beber não dirija e se você romper os ligamentos do joelho também não dirija <risos> Faça essas duas coisas, muito bem E o que que faltou? E se você romper os ligamentos de joelho e beber e... Também não, não Aí pode dar um processo isso devia dar dois mil pontos na carteira Vamos brindar, vamos brindar Porque além de tudo Além de todo esse esforço O Wagner trouxe um monte de cerveja pra cá A gente nem esperava coisa, né? Vamos lá, vamos brindar Saúde Saúde O que, que é isso? É uma relis da Abadesa. Wagner, você é um dos responsáveis por trazer a Abadesa aqui para São Paulo?
2: Sim, a Abadesa teve um, um distribuidor antigamente, <risos> e daí ele teve alguns problemas e agora voltou comigo graças à indicação da, da Lenda. Hum. Uh, hoje, basicamente, eu, basicamente não, Para distribuição eu trabalho com cervejarias gaúchas, né, a Lenda... Abadeça, quatro árvores e no futuro próximo eu mencionaria a vocês a, a outra cervejaria que é o sonho de consumo da galera de São Paulo.
0: Nossa, mas a lenda já era o sonho de consumo da galera de São Paulo. Tinha, tem outra? Essa já, já pode falar? Não
2: não, ainda dar? não, ainda não, ainda não. mas é em segredo, tô indo domingo lá beber com cara e vamos ver o que vai dar.
0: Ah, mas quando o pessoal vai para beber dá certo. É, a bebida é o que faz o, os os convidados se Não é uma... ah, mas tudo, tudo tá no Snowbril Tem 200 mil cervejarias O No
4: tem 78 cervejarias então, Agora é... se você pensar em gaúchas, não tem
2: muitas É verdade, você tem razão Você é gaúcho, de onde você vem? Não, Vai. não sou gaúcho não eu, uhum. Sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba O uhum. meu sotaque vem é Por causa do meu pai, meu pai é Catarina uhum. Apesar de ele falar que né, Tô desde 74 em de São Paulo Mas nunca perdi o sotaque Então eu acabo uhum. aprendendo com o sotaque e no mundo dos negócios, eu comecei a, o, o meu mundo cervejeiro com, para desestresse. Eu venho do ramo metalúrgico, trabalho com importação de máquina, venda de máquina, manutenção. E 83% do meu faturamento da outra empresa uh, vem do gaúcho. Uhum. Caxias, Santa Rosa, Santa Anja. Então eu acabei pegando um sotaque gaúcho no, no meio. Que na, até 2017 era 15 dias no Rio Grande do Sul e 15 dias aqui em São Paulo. Ah, então você é quase um cidadão gaúcho, um cidadão do sul do país. Sim, toma mate de manhã, tarde e noite, então <risos> já um é um pé lá já.
0: Que tipo de produto você vende fora a cerveja?
2: Ah, fora a cerveja seria outra empresa, que a gente trabalha com importação de máquina de corte a laser, dobra e injetora química. As, as empresas de origem são Alemanha, Holanda e Polônia. Já fui pra Polônia animal cerveja dos, dos caras lá. Todo mundo
0: fala da Polônia, tem a maior vontade de conhecer... Não, conhecer Varsóvia, de cidades importantes e beber cerveja, porque polonês sabe fazer cerveja bem também, né?
2: Não, a puta, a cervejaria polonesa é muito boa. E comecei pro... Daí, a, aquele negócio, chega Pode ganhar dinheiro tal, mas chega uma época que você começa a rever as coisas né, de querer um negócio mais de estresse, sem muito prazo e tal, e decidi montar, a trabalhar com cervejas daí foi no momento que eu falei poxa, eu queria um negócio pra desestressar porque tava afetando minha saúde e tal, daí minha mulher falou pô você gosta de vender, gosta de falar e bebe cerveja artesanal desde <risos> os 8 anos, vai vender cerveja. E é um bebum,
0: <risos> vamos juntar as coisas aí. Sim, sim,
2: horário. e do útil agradável. Como eu conheci é. muita cervejaria no Rio Grande do Sul, nesses 15 dias não tinha nada que fazer à noite, ia lá beber na, nas cervejarias. Hum. E comecei, co comecei a conversa com algumas e testei o mercado. Trouxe o primeiro lote, e graças hum. a Deus, tá rodando. Muito bem. O, o Felipe tá aqui com
0: o microfone e punho O que, que você quer falar? Não,
4: é, que, é, isso eu já te expliquei, Anson. você falou do bebum Não é bebum, quando
0: é. trabalha com cerveja é workaholic e Isso daí, entendi Eu falo pra, só com meu prazer por
2: isso Eu como você trabalha
3: com a cerveja Antes de trabalhar com a cerveja, né? Ele bebeu antes de tomar de trabalhar com a cerveja Então hum. é outro problema
2: Nossa, bastante E, e, e um, uma conta burra Desde os oito anos hum. tomando e quando veio o Antapto pro Brasil e tudo mais, eu deixei 1.300 votos. Daí eu já, já gastei a minha Ferrari, que todo mundo fala.
0: Muito bem. O... A gente tá aqui, o... a gente não foi ainda pra Sorocaba porque tanto o Felipe quanto o Bronson estão devendo esse convite pra gente de visitar Sorocaba. Eles falam, mas nunca falam assim com uma data, vamos lá, vocês dormem lá em casa e a gente vai beber na cervejaria de Sorocaba. A gente tá esperando esse tipo de coisa pra poder fazer lá. Então, o Wagner veio para São Paulo E eles também estão aqui em São Paulo E onde a gente tá hoje, Felipe?
4: Nós estamos no, no Equinox hum. Eu não lembro de
0: Você me perde Estamos no Equinox Um bar que fica aqui no Alto da Lapa, cara Rua Pio 11 Rua Uh, a gente fez um programa recentemente a respeito é, dele, o Marco Harry, É, nós estamos. Mas é então. A gente veio aqui e gravou um programa aqui com, com o Harry uh, há a pouco tempo tá atrás e a gente tá aqui. Agora, de novo, seguimos sentados na mesa do bar. Obrigado por ele, por ter uh, gelado as cervejas que o Wagner trouxe e ter cedido os copos para gente. Falando nisso, eu já vou buscando a próxima. Vai. A gente tem um esquema, a gente tem a confraria, pá, a confraria do Beer Cast, que os, uh, a gente e os patronos uh, se reúnem para beber cervejas especiais, que a gente beberia não sozinho, mas só com os amigos. E o Felipe é o cara que coordena uh, o serviço. É o sommelier, que vai lá e escolhe a ordem das cervejas E serve o pessoal Hoje ele tá fazendo a mesma coisa aqui O Wagner tá com o pé todo inchado Sentado na beira da mesa com as muletas O joelho, o, joelho. E o, o É, o, o pé, ia falar, a perna O joelho E o Felipe tá aqui servindo pra gente O que você achou O nosso sommelier Guzon, Sommelier de plantão Nessa realidade da Badesse A Badesa é uma cerveja que a gente encontra aqui em São Paulo, né? Encontra,
1: assim, eu encontro até que pouco Mas já conhecia do, Quando eu vou o Sorocaba Às vezes eu encontro por lá é, A helis está bem gostosa O malt está é destacado como você espera de uma, de uma tá O lúpulo está em segundo plano mesmo Só dando o pano de fundo Para cerveja, está bem saborosa Finalzinho com crisp, crispy Está bem agradável
0: Muito bom Uma das coisas, um dos primeiros momentos que o pessoal falou de você... Wagner, aqui pra gente... Foi por causa das cervejas da lenda... Uh, porque a lenda... A gente tem algumas... A gente conhece e tem amigos no sul do país também... E o pessoal do sul fala assim... Cara, é muito difícil de beber essa cerveja aqui... Você precisa marcar com eles pra ir beber lá... E você não encontra e tudo mais... E a gente encontra em Sorocaba... Porque o Wagner da câmera de trás... Que é algo especial, né? Uma cerveja... para quem não conhece, a lenda é uma pequena cervejaria lá do sul, né? Que produz em Morro... Reuter... Morro Assim que se fala. No Rio Grande do Sul, eles têm uma pequena tiragem... Eles são especialistas em estilos clássicos alemães de cerveja de trigo. Então, o negócio deles é fazer cerveja de trigo... Eles ainda estão com a tiragem de mil litros ou eles fazem mais do que isso?
2: Hoje eles estão com 1.500 litros... Uma cervejaria que começou em 2010, com esforço do do Eduardo e da Dulce, marido e mulher. Uh, eles fazem cerveja nos finais de semana como diversão, Eu também foi para o ramo para descontrair diversão, hum. não chega a diversão, um hobby. Um hobby e um hobby que deu certo e acabaram se especializando em Weizen e as suas variações de Weizen. Hum.
0: Legal, o que que te, te fez uh, Como que você conheceu o pessoal E fez um acordo com eles pra trazer cerveja pra cá?
2: Cara, foi um acordo bem difícil Bem, bem demorado Eu uh, conheci a lenda lá em Porto Alegre umas viagens da outra empresa lá, Aquelas viagens que eu ficava 15 dias fora 15, 15 dias em, em São Paulo, 15 dias em Porto Alegre Acabei tomando na, Foi a, na primavera, se não me engano A Weizen com lavanda e depois de um tempo quando veio o fato fatídico que a minha mulher meu, se você quer desestressar, trabalho com cerveja, você sabe falar, bebe desde os 18. Todo
0: mundo queria ouvir da própria esposa algo como isso que a sua esposa falou pra você. Um sonho. Ah, se tenho, você quer desestressar ah, ela, vai só trabalhar só com posso
2: voltar
0: Com o joelho com, <risos> <risos> com o joelho quebrado. Mas eu já perdi com isso. Com os ligamentos ferrados.
2: E uhum. quando eu decidi montar a distribuidora uhum. ah, Fui atrás, fui atrás Eu sou alemão turrão mesmo Corro uhum. atrás, sou teimoso Com muito custo ao ponto de, de Teve um final de semana que não deu pra ir Meu pai acabou descendo lá pro Rio Grande do Sul o, A gente descobriu de onde vinha a, a, a cerveja <risos> Praticamente o meu pai caçou Batendo porta em porta Pra ver onde era a lenda Quem era o dono Quem era o telefone O, o, do, o telefone da cervejaria e por um acaso, a secretária da, da prefeitura consegue... Ah, eu conheço o pessoal, passou o telefone. Daí começou a negociação via telefone.
0: Ah, legal. E aí, é, é muito difícil trazer de lá até São Paulo?
2: Sim, sim. A, a, é bem difícil, porque eu tive que mostrar o, o planejamento da distribuidora do transporte, que ele preza muito pelo, pela qualidade do produto, de chegar o produto. Ele não trabalha com transportadora. Ah, que geralmente a galera que é distribuidora ah, traz as cervejas do sul, ele traz é, cadeia não refrigerada, por questão de custo e, e, e sabe que tem um estudo caminhão baú, tudo mais chega a cerveja no baú no baú chega a estar 70 graus pô, dá um baita, uma pancada térmica na cerveja daí, desde o momento que eu consegui provar para pro, a lenda ou o Eduardo que eu, eu faria o transporte e o nosso transporte é meio que loucura Vai num dia, volta no outro A cerveja ia chegar intacta aqui A gente tem o um cuidado A gente que ainda é meu pai e eu que descemos pro sul Coletamos as cervejas é, é. E logo que a gente chega em Sorocaba Independentemente do horário A gente já coloca na câmera fria E a cerveja chega fresquinha pro pessoal de São Paulo
0: Legal Então você, viaja, você dirige o caminhão
2: não, a gente vai na, no Expresso Caminhonete do meu pai.
0: <risos> Expresso Caminhonete? É, é sério mesmo, vocês têm uma caminhonete e vão
2: dirigindo. Sim, Até sim, a... vamos dirigindo. Eu... Sai domingo de madrugada, tipo 3 da manhã, chega 3 da tarde lá, uhum. segunda-feira de manhã já coleta todo mundo e volta no mesmo dia. Caramba, você dirige 24 horas? Quase isso, quase isso. Mas isso vem, vem do costume da, da outra empresa, na... Quando a meteorológica estava correndo muito bem né, antes dessa crise, aí a gente rodava uma média de 10 mil quilômetros por mês, cada um. Caramba!
0: Então, então, muito mais do que vendedor, muito mais do que cervejeiro, tu é caminhoneiro, cara. Você é um cara das estradas.
2: Quase isso. A gente já está vendo um, um caminhãozinho porque a caminhonete já está já pedindo arrego. <risos>
0: <risos> muito bem. Ô, Bronson, o que, que te encantou? Por que que cê... Como você conheceu a Camerade?
3: É, eu fiz um curso de off flavors da Brawl Academy com o sétimo copo lá de Sorocaba. E por coincidência, se, sentei do lado do David, que, era um, um, que é o mestre cervejeiro da, da imper, Cervejaria Imperatriz, que é de Sorocaba, que agora abriu um bar aqui em São Paulo também.
0: Diga-se, há poucas quadras, no é, Quadras, alguns é metros daqui, disso, cara. É bem, né? Na mesma calçada.
3: A planta deles é de Sorocaba, né? Eles é. são planta nova de Sorocaba, a antiga deles foi comprada, inclusive, pela Synergy. E o David falou, olha, tem um bar novo aqui, muito legal, cara. Vai lá conhecer o cara, gente finíssima, né? Não sabia que era tão maluco, mas é gente finíssima. <risos> e eu demorei um pouquinho pra ir lá, mas quando eu fui, cara, puta Quando eu vi lá, o que tinha na tap list deles, só cerveja do sul, que eu nunca tinha ouvido falar, falei, caramba, quero experimentar tudo, né? Não deu pra fazer tudo no mesmo dia, mas eu adorei. Aí eu dei um toque pro Felipe também, falei, Felipe, cara, você tem que conhecer. Felipe ah, não, não vou ele foi e amou também, né,
4: Felipe? Então, acho que a gente foi no... Conhecemos juntos, né? Você tinha me chamado pra ir? Não,
3: tinha
4: ido. Ah, já tinha ido. E eu tava naquela de... Eu tava na casa do... da minha irmã, que é perto do, do cervejário em Sorocaba. Eu falei, ah, eu vou pra longe, pra um ponto baixo, pra tomar as mesmas cervejas. Eu só vou... vou pra longe, né? E a surpresa foi muito boa, de ver realmente cervejas que eu nunca tinha visto engatadas aqui em São Paulo. Então foi... É uma experiência diferente, sempre que eu vou pra São Paulo pra, pra Sorocaba agora eu tento passar é, de manhã na Hammer e à noite na Camerade.
0: <risos> ele não podia deixar de dar uma puxada de saco Na Alexandre, né? Eu não entendi. Mas é, 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 mas é eu o tempo, né? Ele que vai lá, ele tem desconto. Só que o negócio dele é assim: se você não faz uma propaganda e puxa o saco, você não deve ganhar os descontos. Não, mas lá. eu tô falando sinceramente, quando eu vou pra Sorocaba eu faço esse roteiro eu vou na banho de manhã, na camelada da noite. eu sei advogado, eu sei que você tá falando as coisas com toda a honestidade, que nem você defende seus clientes tô eu sabendo. tô experimentando
3: até agora o Alexandre dar o barril pra ele que ele ia doar pra gente também isso, isso, ah, isso, isso, isso foi prometido
0: não, foi prometido no ar o Renato cortou uma vez da edição e tem um, um você não recebeu esse barril ainda?
4: então, o Alexandre falou pra eu, pra eu reservar lá porque eu queria uma sazonal, né? Mas deu uns contratempos, eu acabei nunca reservando, eu acabei nunca reservando fazer uma data de Sorocaba. Mas a gente hum. marcando alguma coisa de Sorocaba, eu tenho que ver o que, que ele tem disponível na Quando nas... eu
0: disse que esse pessoal fica falando e na verdade nunca combina, é esse lance aí. Quando a gente mar for marcar, no dia que a gente marcar, quando a gente marcar, é sempre essa conversa mória. É, então... é o clássico Vamos marcar. Vamos marcar. É, <risos> fica marcado, mas não tá marcado nada, viu? Vamos lembrar disso. É, quando, ele acabou de dizer fora do microfone Quando o Palmeiras foi campeão mundial Então você tá devendo já essa, eu vou te adiantar <risos> Ô Wagner, o que, 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 que você vende lá? O que, que você faz? Você também faz cerveja
2: Sim, hoje no, a minha cervejaria Está faltando pela burroca, Burrocracia, está faltando o um mapa da cerveja Que ainda não saiu hum. Uh, mas como a gente tem um tap house dentro da cervejaria, a gente aproveitou abrir já pagando aluguel já faz um ano e três meses. Então para deixar rodando a gente abriu o tap house com as cervejas que eu, que eu distribuo. Hum. Legal.
0: Então mais cedo ou mais tarde você vai ter as suas cervejas lá também.
2: Sim, sim. Uh, se der tudo certo até janeiro vai estar com cervejas, cervejas da camarada. Camarada. É assim que fala que é camarada em alemão. Sim, a, o camarada veio da. que a gente começou a fazer. eu comecei a fazer cerveja, daí meu pai entrou no meio e tal, e as duas primeiras receitas eu, eu falo que saiu uma cerveja tomável. Mas daí, como eu comecei a estudar, correr atrás, é, informação, busca, buscar informação, começou a sair cerveja boa. Hum. Daí começou a dar para amigo, daí começou a fazer churrasco, daí sabe aquela camaradagem, aquelas festas alemã, mesa longa, é. comprida, todo mundo tomando cerveja aí que surgiu o nome, o, ca, o camarada até que a gente prega na cervejaria o cultivando a camaradagem. Se, seu pai é alemão? Não, o meu pai é a terceira terceira geração aqui no Brasil. Ah, tá ah. E, e de que região da Alemanha? Ah, na região que eles falam lá que são os cabeças de peixe, é do, do, do da divisa da Holanda lá. Cabeça de peixe deve
0: ser do, do, do Luquita, com certeza. cara eu Não sei, eu não ah. tô, comigo? Não. Ah.
3: E por que camarade? Não é um nome muito ligado ao comunismo, não?
2: Não, sim, mas, mas o, a gente pensou já do, do outro lado, que não é. é aquele negócio, você, faz, você não faz amizade tomando um copo de, de leite. É. Então você faz amizade tomando um copo de cerveja, a cerveja deixa você mais alegre, você acaba virando camarada do cara. Essa foi a pegada no nome da cervejaria.
3: Mas é um nome que usam muito na Alemanha,
2: hoje não mais, hoje não mais porque a questão histórica teve a parte do, dos russos falando câmera, do, é. o camarada mesmo, o alemão utilizava isso, então hoje não não se usa mais
0: Por que nem tanto alemão, descendente de alemão em Sorocaba hein? tem algum motivo especial? ou na verdade não tem tanto, só tem o cunhado do Felipe e o pai do do Wagner São os que fugiram da guerra é
4: então, que tem ali em São Paulo, uh, Sorocaba é uma cidade muito industrial, né? E ah. talvez a, a maior empresa é que agora tem a, a Toyota. São né? Caetano, São Bernardo, Mas o ABC a... todo é muito
0: industrial e não tem tanta alemã. Assim. Mas
4: as maiores empresas ali de Sorocaba ah. até muito tempo foram empresas alemãs né? A INA, a Luke e a ZF. A Heller ah. Hel é bastante empresa alemãs. Então é, tem ali, elas trouxeram né muitos cargos de, de liderança alemães.
1: São ah. quatro empresas, mais ou menos dois alemães, são uns oito, né? <risos> o pessoal conhece dois aqui já, já é tem mais
0: Já tem né? mais do que em Varsa Grande Paulista, é, exatamente. e Exatamente.
1: É. E todos com o mesmo apelido, né? Alemão. Exato.
5: Um detalhe, que em São Paulo existem mais empresas alemãs do que na Alemanha. É mesmo? Sim. Isso é, é um fato. É um fato. Ah. É porque tem muita empresa alemã que Cara, Mas aí o alemão, que você chama de, de empresa alemã? Não
0: tem mais na Alemanha, Mas o né? que você chama de empresa alemã, então? Né? Sabe, é que tem entre os seus acionistas e sócios alguém com ascendência Como alemã. Um
5: fundador alemão hum. e a empresa só existe aqui e não existe mais na Alemanha ou qual, nunca existiu na Alemanha. Talvez. Qual
0: geração que é seu pai, tá?
5: Meu pai é alemão.
0: Seu pai é alemão. alemão. Ah, é de qual cidade mesmo? Eu não sei se a gente já falou isso no programa. Mas não se não sei falou, também. vamos falar. É, mas, é... Não sabe. Ah, que alemão não não sei se
5: falaram no programa. Ah, Meu tá pai bom. é da região de Bremen. Ah, é. do Sim, do ele, do... ele falou cabeça é do, de peixe. É do pessoal que toca flauta, não? Flauta, não sei. Mas não, é, é, é lá é dos do, do saltibancos. Do, é, é. Qual que é a cerveja de Bremen? A principal cerveja da região é a, a Bex, que é Mundial. Sim, se, opa, então é a principal eu, eu
0: A cidade da cerveja, cara. Bex é a cerveja, se não é a mais bebida, deve ser uma das mais bebidas. É, porque
5: ela tá no grupo um bebe, né? Então, é, então, eu, eu é a Brahma, das... pra quem não.
0: Sim. Todo mundo que ouve a gente sabe, mas é a Brahma na Alemanha. E, Sim, e os básico, alemães básico. não bebem só cerveja.
5: É mais ou menos assim, a Bex ela é tipo... muito. Na Alemanha ela é muito forte no norte da Alemanha, mas no sul da Alemanha ela não, não tem hum. a presença grande. Ela tipo mais mundial do que. Na Alemanha mesmo A Alemanha é muito regionalista hum. Muita cerveja, cerveja sempre da região Fábrica da região É hum. pior do que Catarina Sauer aqui no Brasil <risos> <risos> Entendi, fala Felipe É, Anselmo,
4: é algo que eu já bati várias vezes Nessa tecla e aí a gente tem agora O exemplo do Wagner pra comentar Que é de novo o preço de cerveja Sim. A gente viu o que ele faz, o sacrifício que ele faz A distância que ele percorre como é de cerveja? e aí ele pode falar da política de preços lá da, do pub, pra gente ver como é possível vender cerveja boa é, com um bom gasto de, de transporte e num preço bastante justo
2: é, exatamente e quando a gente vê as postagens dos patronos a gente vê que o preço deles é muito bom e, e a dúvida é, é, é como é possível você vender cerveja boa nesse preço que a gente dificilmente vê em São Paulo
0: é, é que é assim André a esposa do, do Wagner chegou para ele e falou assim não, você tem que se divertir então e não tá preocupado com o lucro, ele falou Ah, eu vou me divertir com os meus amigos, vamos vender tudo baratinho aqui que é para fazer muitos amigos
2: não, é isso? O... O assim, é, é, também, é, tem, é, também tem essa pegada mas o intuito é, o, que eu, o que eu vejo que o pessoal ele acaba falando da cerveja artesanal como algo elitizado uma cerveja cara cara não é assim eu prefiro estar tá trabalhando com margens menores e até que a pegada do, do pub é do pub qualquer um que for lá no lá no pub da cervejaria cara eu tenho 12 bocas eu vou liberar a degustação das 12 bocas vou fazer a eu fa... eu fiz a experiência acho que eu fiz até com um bronze do chopp do da garrafa pra mostrar a diferença que lá na lá no pub eu eu tiro 100% nitrogênio todas as bocas e mostra a diferença para o cliente, a diferença de uma cerveja carbonatada, com carbonatação forçada, quer dizer... E uma cerveja tirada no, no, no nitrogênio, para mostrar a diferença, qual é o intuito do nitrogênio, qual é o intuito do CO2... Cara, e com qualquer um que for, por exemplo, chega o Bronson lá, chegou uma que é, tem o perfil dele, que eu, pelas conversas que eu tenho, eu vou lá e abro a cerveja, é divulgação da cultura cervejeira. Explicar o que, que é o estilo, explicar como degustar o estilo. Até que na cervejaria a gente já tem planejado, graças a Deus, depois de cinco anos, consegui formar a primeira confraria, graças à cervejaria e o intuito dessa confraria é ensinar o pessoal a, a degustar uma cerveja, apreciar Sim. uma cerveja e, e resgatar um pouco as escolas que foram esquecidas aqui no Brasil uma SB, uma desculpa uma escola inglesa uma escola LEMBAN, que hoje no meu ponto de vista tá como consumidor e como business como distribuidor aqui, aqui pelo menos o estado de São Paulo a, o pessoal tem tem que ser IPA hum. Ou é IPA, ou é APA, ou império IPA Uma APA com pegada de, de IPA E eu já acho que, cara, cerveja não é só isso a Cerveja pode ser magoso, balambique uma E... Só que eu vejo que falta das cervejarias Ensinar essa turma A degustar essa cerveja Até que o... A confraria que eu, que eu montei lá na cervejaria em conjunto com, com a Gisele, sua família de cerveja formada pelo ICB, é ensinar a, a turma a degustar uma cerveja e resgatar essas escolas que foram esquecidas aqui, no, aqui, principalmente no Estado de São Paulo.
0: É, eu, eu concordo 100% com o que você falou. A gente repete isso direto no BeerCast. A gente... E, e, acredita isso de alguma forma, a imaturidade do mercado, a gente está num momento que as pessoas estão aprendendo, descobrindo o que é cerveja especial, o que é cerveja artesanal, se encantaram pelos estilos americanos e todo mundo é maluco por ir para a lupulada, e, e abandonou os estilos clássicos existe uma questão mercadológica das cervejarias, falar assim, é, eu vou produzir o que as pessoas bebem e vou fazer só isso e, e aqui, especialmente no estado de São Paulo, é o que acontece né? é muita gente fazendo IPA, é muita gente fazendo cerveja que talvez saia com mais facilidade mas abandonando cervejas estilos clássicos de cerveja, estilos alemães, ingleses, muitos dos estilos belgas é, que poderiam estar ajudando a formar o, o, o consumidor né? formar quem gosta de cerveja com cervejas produzidas aqui de estilos diferentes, então eu, eu sei que no sul isso é mais fácil, principalmente com, com relação aos estilos alemães, por causa da ascendência, né? A imigração e tudo mais. Mas é admirável você se preocupar com isso em São Paulo que é uma preocupação o que eu tenho como quem gosta de cerveja, é que tem a variedade de estilos, né? Que a gente possa beber cervejas inglesas, que a gente possa beber estilos alemães que não são fáceis de encontrar. É verdade, você não encontra. Pouca cervejaria faz e tem pouco, pouco oferta.
2: Né, Bronson? Sim, até que... Uh, desculpa, uh, Bronson. Uh, ah. Até que uh, eu vejo pela lenda. A lenda são cervejas só Weizen, um, variações de Weizen. E, cara, os lugares onde eu consigo encaixar a lenda é onde o público que eu vejo ele é um público mais formado. Ele tem um paladar já diferenciado.
0: Isso. O... Pode falar, Bronson. Não,
3: é, é justamente isso que eu colocar. É... Alguns bares, assim, é, acabam extrapolando numa no, no, quantidade muito grande de ipas, né? E para quem tem um paladar mais apurado, né? Não que eu seja Como nós especial, que somos né? nós,
0: assim, com, cara, com paladares é, muito apurados. É, é tem a gente que enche é é. o
3: saco, né? Você quer provar uma coisa diferente, uma, um estilo mais belga, um então. estilo mais inglês, ou um estilo novidade, né? Além de um dos casos que ela traz variações de, de trigo, assim, fantásticas, né? Se a gente ficar só na IPA, parece que a gente tá voltando ao mundo da Lager, assim. Só toma Lager com um outro né, diferencial. Então a gente tem que ter o paladar nosso, ele tem que ser cada vez mais desenvolvido e apurado. ele só pode fazer isso por diferentes tipos de cervejas, de escolas cervejeiras. Né? A gente ficar batendo mesmo só no nas IPAs, parece que não, não evolui. É o que eu penso.
4: E aí eu explico a questão do, de me cobrarem como um grauler, né? Hum, a última vez que eu fui lá foi a Doppelbock da Abadesa. Da <risos> e aí o preço, né? Eu paguei 30 reais num, num litro de Doppelbock, né?
0: É muito bom. É, sério aí. A, a gente, o que o André falou e a gente discutiu recentemente, o Bronson foi na camerade e fez o. postou uma foto no nosso grupo. E a primeira coisa que eu falei pra ele: esses preços são reais, esses preços são, são assim, é, é do Pint, é de 300ml, é do Growler, do que que é esse preço? É aí? do Nanik, né? Ou... Isso, é, é do É a, a da tacinha de. <risos> do Nanik. De Xarope. É Luiz. da tacinha de Xarope lá do, do Biotônico Fultora, que você tá servindo sua cerveja, falou não. A gente, olhando, a primeira resposta que eu dei para ele no grupo foi assim, eu quero me mudar para Sorocaba. A gente está a menos de 100 quilômetros de distância e a diferença de preço é muito grande. A diferença que o Wagner está vendendo a cerveja lá que a Bamberg vende as cervejas também, que vocês estão cansados de falar. E a gente vai continuar brigando por isso, cara. O pessoal pode se defender do jeito que for. Nós, como bebedores, como consumidores de cerveja, vamos falar assim, tá caro, a gente quer cerveja como tá o preço nos outros lugares. E a gente admira isso.
4: É, a última moda agora são as brutipas, né? Sim. E aí também o preço da cara, O que a gente paga aqui em São Paulo numa taça de 150ml, né? A gente não compra... Você
2: compra a, a gente... cervejaria lá...
4: Em é, não, só o, o Wagner pode falar pra gente aqui, quanto que tá o, o meio litro da tua Brutipa?
2: A Brutipa, a, Bru a última que engatei, tava R$18,00 a Pint. Olha, olha só, e qual, da onde a Brutipa de qual cervejaria? É, cervejaria Locomotive, é hum. de Rio Negrinho, Santa Catarina. Caramba, você vai parando de cidade em cidade... Cara, não, não, esse mundo louco acaba conhecendo os malucos, daí acaba fazendo um negócio e, e, e vamos juntando pro, pro bando da camerade.
0: E estava melhor do que de
4: uma famosa que a gente tomou junto esses tempos.
0: Pode falar.
4: Estava melhor do que a da Body Brown.
0: Ah, é verdade, porque a gente fez. A gente tomou a cerveja da Bod Brown desse estilo na cofaria que a gente fez há uma semana atrás da gravação. E eu não tomei a cerveja que o Felipe falou que tomou, mas a gente ficou meio decepcionado com a Body Brown que a gente tomou, né? Não falando mal da Body Brown, talvez a cerveja tenha sofrido para chegar aqui, tenha tido algum problema, mas ela não custou barato e a gente ficou um pouquinho decepcionado. A cerveja da Body Brown são excelentes, né? E tenho certeza que ela custa mais barato lá no Paraná e deveria estar tá mais ter mais qualidade lá do que a gente pagou E, e que a pegando gente esse aqui. exemplo
2: esse, Desculpa, esse é um cuidado que eu hum. tenho com as cervejas Por isso que a gente mantém o, o transporte feito por nós mesmos Que O pessoal do transportador acaba não cuidando Da cerveja e, cara e Até que muita gente fala Pô, eu tomei tal cerveja em tal lugar Não é a mesma coisa que aqui Pô, lógico, o cara tá tomando a cerveja lá fresca Com pou, pouca influência do transporte Armazenagem e tudo mais e a minha intenção ah, de, Da Badesa Da Lenda Da Quatro Árvores É trazer essas cervejas com menor influência De transporte, de logística para entregar alguma coisa fresca pro pessoal Porque o pessoal merece conhecer cervejas De qualquer canto do Brasil Com Sim. cuidado, com amor É assim, eu, eu, eu brinco até com o pessoal Que a Você tem que respeitar a cerveja Senão a cerveja não te respeita
0: Olha, essa frase é boa, hein? Essa frase, frase é boa. do professor Miagre, né? É <risos> tipo assim. <risos> vejo pegando a cerveja com o racha, assim. A cerveja passando e você dando uma pegada nela. Eu falei, o que a gente tá bebendo agora aqui?
2: Uh, agora a gente tá bebendo a American Pale Large da cervejaria Quatro Árvores. Ah, o nome da, do rótulo é Flamboyant. Hum. 5% de álcool, 35% de B.U. Tá, essa é cervejaria da onde quer? é? É Porto Alegre. É, uma
0: cerveja de Porto Alegre. E que se quem quiser beber aqui em São Paulo, o melhor jeito é ir até Sorocaba e beber com você
2: Não, lá. Não, eu tô começando a entrar aqui em São Paulo, graças a Deus. Pela, pela fama da, da, do frescor das cervejas que eu trago, eu tô, eu tô comendo começando a achar mais fácil essas cervejas que eu trago aqui no, na capital. Mas se quiser pagar mais barato, vai até Sorocaba. Pode?
0: <risos> que
2: fica aí pertinho. O que,
0: que, você gostou, Felipe, dessa cerveja? Por que, que você escolheu a Flamboyant?
4: É, não, a gente tá fazendo uma progressão aqui, né? Fazendo primeiras lagers. Isso hum. é essa seu, ser... o
0: sommelier. O Felipe é muito preocupado com esses detalhes, cara. Ele não serve de qualquer jeito. Então a gente só na com, a Helles,
4: com a com a Dortmunder e agora da, da Badessa também, né? e agora indo pra alguma coisa mais lupulada
0: que é essa American Pale Lager você sabe que a gente já tá com 35 minutos de programa e é melhor você correr com esse negócio, é, senão não sai da a zaga eu já, já vou começar
4: a mexer com a quatro Árvores a Belgian IPA
0: É um montão de cerveja, ele tá falando e tá bebendo aqui, cara Todas essas coisas, Vou fazer um resumão Eu vou pedir pro, pro Guzom fazer um resumão
1: do que a gente bebeu até agora Até agora a gente bebeu a Relis da Abadesa, Seguido pela Export da Abadesa. Agora a gente tá tomando a Flamboiã da Quatro Árvores É Man. muito boa e eu tô vendo sendo servida ali qualquer. Já, 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 a Jacarandá. A Jacarandá da Quatro Árvores, que é uma Belgian IPA. São
0: cervejas tão aprovadas, merecem, assim, na média, quantas tampinhas? Cara, tão aprovadas,
1: tem alguma variação ali no meio, mas eu diria que, assim, essa, a Flamboê que eu tô tomando agora, que eu tô experimentando, é uma American Pale Ale, Pale Lager. Eu adoro essas coisas é... <risos> Ela tá muito gostosa, cara O aroma dela tá muito bom Ela tá muito saborosa Ela não é uma cerveja de corpo muito baixo. Ela tem um corpo médio-baixo Ela faz o peso na língua Traz muito aroma A cor dela se, Assim, a foto quando se coloca do lado do rótulo Tem a arte do flamboyant a cor tá muito bonita, ah, cara. Eu achei
0: esse esse flamboyol também parece uma bomba atômica explodindo, né?
1: Você lembra bem Nossa. aquele cogumelo em chamas, cara? É Eu, arte que eu tô separando uma lata que eu vou colar na porta da geladeira na casa do meu pai, <risos> que na minha casa eu não posso fazer isso.
0: <risos> muito bom. Esse, essas cervejas não são fáceis de achar em São Roque. Não, não, eu nunca vi tá? lugar, e, ou... eu, eu, ah, Quatro árvores eu nunca vi em São Paulo Na verdade, aqui no Brasil A gente prese... depende assim Da boa vontade de fornecedores Como o Wagner, né? de pessoas que tragam As cervejas de, de lugares Distantes pra gente provar aqui A gente agradece muito esse esforço para que a gente tenha as cervejas do sul do país para beber aqui em São Paulo Nossos amigos ouvintes aí do sul Uma salva de palmas pro Wagner por ter trazido Tudo isso daí para gente
2: Valeu, obrigado
0: Wagner, que, qual, o que, que se espera? Quais são os projetos da Camerade Em janeiro a gente vai ter cerveja sua vendendo lá. Que cerveja que vai ter para vender? Você trouxe uma cerveja que você fez aqui hoje, não foi?
2: Sim, eu trouxe uma cerveja, uma experiência minha, uma que remete muito à infância, uma cerveja com chimarrão. O meu pai é a Catarina, eu aprendi a tomar chimarrão com ele. E... Cara, é uma em com chimarrão. É, Estamos bom.
0: curiosíssimos para... A gente já começar. vai abrir. Deixa eu gelar mais um
2: pouquinho. É. É, fiz uma fiz uma receita na panela para fazer o ajuste antes de, de fazer o lançamento do rótulo. Ah, as cervejas que eu vou lançar. Ah, esse é o primeiro, a, a mais fora do padrão ah, que eu tenho que pensar. Ah, apesar de divulgar a cultura de cervejeira, fazer o... Ah, a divulgação de outros estilos, outras coisas. Nesse primeiro momento, eu vou, infelizmente, seguir a, o ramo do mercado. Eu quero, eu vou fazer as lupuladas, só que uma pegada de frente, com lúpulos neozelandeses ou australianos. O primeiro rótulo que eu vou lançar vai ser uma IPA single rope de Nelson Salvan. O segundo rótulo é uma, uma APA single rope de Vic Secret. Apesar do hormonal dela ser um pouquinho alto, eu fiz o ajuste na receita pra ficar bem legal a cerveja. Legal. Tudo isso você
0: já provou na panela... Quantos litros você já produziu disso daí? É tipo quando você fala assim que cê, você já testou... Puta,
2: já... Nossa, tranquilo cada uma. Eu já tomei uns 90, 100 litros. Nossa, fácil, Cara, faz, faz, o,
0: faz. o Wagner já recebeu o alvará quando a esposa dele disse assim, vai se divertir, vai beber cerveja, vai trabalhar com cerveja. Então ele pode fazer o que ele quiser.
2: É, só... Eu tenho umas condições que só não posso voltar loucão, ou ou o joelho estourado, mas... <risos> Estourei o joelho com, jogando bola. Não foi na, na cerveja, não. Uh, Fala que foi jogando bola, mas sentiu
0: no bar.
5: É. É o contrário, é contrário de mim, que eu realmente admito que eu estourei o joelho bebendo.
0: Admite mesmo. É, aí ah, eu gosto é, dessas coisas que eu, eu só admiti. isso. O é, que, que você pensar. foi? Você caiu na rua?
5: Não, na, no, na frente do bar mesmo... Na faculdade, o bar lotado de gente. Eu fui fazer um movimento inesperado. O que é o movimento? Cheio. Você foi fazer um movimento eu acrobático? Girei, girei ele
1: foi dar pô. um passinho. Ele foi dar um passinho. Tá, tava tomando música, foi dar passinho. É, pior
0: que foi. Sabe o é. que é pior, Nansa? Sabe o
4: é. é. que é pior? Que disse que depois que foi
0: acidente do trabalho.
5: Acidente do trabalho, processou então, a faculdade Não, naquela época eu não tava no meio. Foi realmente é. um, um passinho.
0: E aí você ferrou. Você
5: é, rompeu e o ligamento também? Rompei. Linhamento é. cruzado. Aí, ó, a mesma coisa é. que aconteceu com o cara. Mas eu admito, eu, eu sinto orgulho. Todo é mundo. Feliz, feliz, né? assim, <risos> Não, é porque ah, já, eu falo assim: ah, eu já rompi também. Aí os caras falam, ah, foi jogando bola? Não. Andando de moto Não Aí tem os gringos que falam Andando de esqui Não É como você <risos> rompeu Bebendo
0: Bebendo Isso daí bebendo. Isso daí Muito bom é, Passa as dicas Se o pessoal quiser A gente tem gente de São Paulo Muito mais ouvindo de São Paulo A gente tem no estado todo No Brasil todo Se o pessoal quiser te visitar Como que faz?
2: É, só a gente abre de terça a sexta, a partir das 16 horas até 10 horas. Quando dá um movimento, a gente vai até 2, 3, 4, já foi até 5 horas da manhã. E sábado, a partir das 2 da tarde. Hum. Ah, fica à vontade, fica na rua Mário Soave, 670. Infelizmente, no momento, não tem as minhas cervejas, mas as que eu em Janeiro vai lá, ter. coisa diferente, sempre vai ter lá também, se quiser, a a, a, cerveja, a cervejaria Camerada, ela tá aberta para realmente, a cultura cervejeira. E lá, até que eu vou fazer agora, vou, indo para a agenda da cervejaria. A gente vai fazer um evento paneleiro, que é dia 29 de setembro agora. Coincide junto com outro projeto que eu tenho, junto com uma, a sommelier do ICB, a Gisele e o marido dela, Wagner que a gente montou um instituto de cerveja lá em Sorocaba, que é a formação movimento da cultura cervejeira. O que que em que
0: é? É uma é uma filial do ICB do Instituto da Cerveja não, Brasil. Não é
2: uma não é uma filial a, essa, a os meus sócios são são formados pelo ICB ah. e a gente está montando uma escola tec, técnica lá em lá em Sorocaba. Mas também
0: fixa. é ICB tem uma, alguma relação com o ICB? O ICB é,
2: é a formação é de onde vem a ah, formação? Ah tá bom de onde o pessoal vem tem Sou técnico cervejeiro formado pela Abral Academy hum. e assim uh, casou a ideia que a nossa intenção é a, é a mesma divulgação da cultura cervejeira que, que nem eu já falei sobre a confraria que a gente vai ensinar o pessoal a tomar algum, algumas escolas que foram esquecidas e com o mesmo intuito da divulgação da cultura cervejeira, só que agora para formação do profissional a gente uh, montou um instituto com série fixa, onde a gente vai dar cursos de sommelier off flavor, que já fechamos a primeira a primeira a segunda turma, graças a Deus Uh, logo no futuro bem próximo um técnico cervejeiro com série fixa. Uh, ensinar a galera. Uh, uh, tem um, vai ter um home reel completo que a gente vai ensinar a galera a moer no disco, moer no. no, no rolo. Cara, algo diferente que tem que fazer. Caramba, moer moe
0: malte no, no rolo vai... e, no no, e no disco? no disco, que ah.
2: tem muito curso de homebrew por aí que não ensina. A gente vai ensinar a fazer fermentação numa bombom, numa fermentação no cone, tirar a lama para fazer a, a proliferação, vai ser uma coisa totalmente diferente. Sempre focando é, na, na, só, nesse caso do instituto que é o Vissan Beer, hum. é, focar na formação do, 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 do profissional. Isso e... tem relação
0: com processos alemães de produzir cerveja? Essas técnicas são comuns ou é algo que, que foi deixado de lado por outras escolas de cervejura também? Que
2: foi deixado de lado. É. Que tem muito homebrew montando, muito curso de off-flavor, essas coisas por aí é. que visam mais o lucro e não sim a formação técnica da, das pessoas.
0: Então, se você não for de Sorocaba, cara, eu sugiro que você vá tirar férias de Sorocaba, certo? Diz aí, Felipe.
4: E assim, duas coisas muito legais da, da Camerade. É o, é o tipo de bar que todo mundo fica no balcão. Você vê a galera concentrada no balcão. Se já acabou as cadeiras do balcão, fica alguém no balcão em pé. Eu digo mas toda as... hora pro pessoal
0: que o lugar do bar de cervejeiro é no balcão. É,
4: todo mundo é. fica no balcão. Você vê até as mesas mais distantes assim, dificilmente você vai ver alguém. Tá todo mundo entrando no balcão. E eu acredito que é uma promoção, mas assim o cliente que fecha o bar, vocês levam em casa, né? Ah.
2: <risos> eu... <risos> tá usando o seu exemplo, né? É, é, é,
0: tá falando do próprio
2: problema que ele tem é, não, sim, sim, é. sim, já, já aconteceu várias vezes, levamos pra casa, quase um Uber do, 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 do da região, é.
0: Tem um problema aí, a próxima coisa que ele vai te perguntar é assim, se você arruma um barril pra ele pra fazer uma festa de aniversário. Não entra nessa conversa, não entra é nessa conversa que ele já fez isso com fila. outros donos de cervejaria aqui em São Paulo. Entra na fila. É, entra na fila dos donos de cervejaria que estão te devendo o barril de cerveja.
4: Serve de recado pro Bruno Sense. Bruno, ó, eu já te passei o teu contato pro Anselmo, mas vai ter que me dar um
0: barril também. Olha ó, tá vendo? É o, é o rei do Jabá. Esse cara não é um faz nada de graça, advogado tudo assim, cara. Wagner, muito obrigado, cara. Você foi muito simpático de ter vindo aqui. A gente tá falando em Tony de brigando, mas sério mesmo. Ele rompeu os ligamentos do joelho, tá de muleta e veio aqui, cara, gravar com a gente vocês não imaginam como a gente convida pessoas as pessoas arrumam desculpa pra não vir por muito menos coisas que isso daí mas o Wagner veio até aqui, eu agradeço muito, como também agradeço aos patronos do BRCast, cara, queria mandar um grande abraço ao Flávio Cujo Rogério Bidencuro, ao Rodrigo Reis, Luiz Henrique Camargo, Marcelino Max Carlos Bronson, o Carlos Bronson que tá aqui do nosso lado o André Frank que também tá aqui do nosso lado e mora aqui, bem pertinho do Equinox, é um cara que vem beber aqui no Equinox, e agora os patrões do BearCast tem 10% de desconto o Ricardo Bacalhau oh. é, o Maicon ao Fabrício Guzom ao Thiago, Fernando Mota Pedro Rocha, Júlio César Felipe Silva, Felipe Silva advogado do BearCast, Marcelo Moretti o Saulo Marcel, o Daniel Córdova o André Paiva, Michel Melo Eduardo Ferreira, Leonardo Santos William Costa, Anderson Onir Schmidt Gustavo Picelli, Gustavo Zicker Gabriel Kim Queto e não quinteto? <risos> tá. A Anelise, eu falei do Thiago, mas a Anelise Beraldo, cara, é ela que conversa bastante com a gente, o Saulo Campos, muito obrigado também à TV Cerveja Beer Flake, Cervejaria Cratera, Barcearia, Restaurante Pastra Nostra e o Equinox, que agora também dá 10% de desconto para os patrões do Bercast. O, que que, o Bronson está apontando algo aqui para mim? O que, que é isso, Bronson?
3: A ah, é? equinox aqui fica no Bi na rua Pio 11 número 2241.
0: Ah tá, número, nossa eu amor, não entendi o que você visível. colocou aí o Pio eu ia falar Piox e 2241 <risos> achei que era uma passagem da Bíblia. O que que você <risos> falou aí? O, o
2: Wagner, tem desconto? Ainda no os patro, patrônimos da do Beer casting, lá no no camarada, tem 10% de desconto também. Ah.
0: Aê! E a gente tem pelo menos dois. E cobra no valor de grauler. E cobra no valor de grauler também. Olha aí o, o grauler humano, o Felipe, nosso grauler humano. Wagner, muito obrigado. Tem mais alguma... Como o pessoal te acha nas redes sociais? Pode procurar lá a ah, Camerade. Mais fácil
2: cervejaria Camerade nas redes hum. sociais.
0: Legal, procura lá, encontre mais informações, vai visitar, vai conhecer. Vamos fazer um beer tour para Camerade. Que nem a gente fez pro pra Bamberg, ia ser bem legal fica a cargo do Bronson e do Felipe, no dia que a gente for comer churrasco na casa deles, fechou fazer um pub crawl em Sorocaba oi já, porque já dá, Sorocaba já é um polo
4: cervejeiro, é. isso daí muito bom, polo cervejeiro muito mais importante já do que Ribeirão Preto
0: isso daí, já passamos Ribeirão <risos> Preto vou
3: poder brigar é. com ele <risos>
0: Legal, muito bom. Acesse a lojinha do BearCast, compre as camisetas do BearCast. Vire patrono, cara. Nós não estamos mais no que cante. Agora a gente está no PicPay. Uh, clique lá no blog do BearCast, no banner que tem do lado direito da página. Entre no PicPay e se você quiser ajudar o Beercast vire um patrono, tem um monte de plano lá que você pode contribuir mensalmente e quando você puder para ajudar o Beercast a continuar suas atividades e fazer suas incursões cervejeiras, muito obrigado Guzom, André Luquita, o Wagner, o Felipe e o Bronson por ter ajudado a produzir esse programa, espero que a gente se encontre de novo na próxima semana, valeu valeu